0: Wie eben bereits angeklungen, geht es heute um Trauer. Und wir blicken zurück auf ein äh, dunkles Kapitel unserer Geschichte als Deutschland in dieser Woche. Wir blicken zurück auf die Zeit, äh, in der Weltkriege passiert sind in der viele Menschen Opfer geworden sind von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen, Männer, es hat alle äh, betroffen. Und wir haben uns auch in dieser Woche am, erinnert an das, was am 19. November 1938 passiert ist, dass nämlich in Deutschland über 1000 Synagogen in Brand gesteckt wurden, viele Juden wurden ermordet. Das ist alles in, an, diesem, an diesem Tag. Auch in Frankenthal hier wurde die Synagoge ähm, in Brand gesteckt, zerstört und damit äh, eine Botschaft gesendet gegen das jüdische Leben hier in dieser Stadt. Der Hass der Nazis hat später dann sogar dazu geführt, dass über sechs Millionen Juden umgebracht wurden in Konzentrationslagern und ihr Leben lassen mussten. Wer ist für so ein enormes Leid, was da in dieser Zeit geschehen ist? Wer ist dafür verantwortlich? Wer kann das überhaupt verantworten? Es sind unsere Vorfahren, die diese Entscheidungen getroffen haben, die das ausgeführt haben angetrieben von dieser Ideologie des Antisemitismus, des Rassismus, haben sie diese, diese große Zerstörung ähm, herbeigeführt. Und vor kurzem haben wir uns einen Film angeschaut, der heißt Die Unsichtbaren. In diesem Film wird deutlich, dass ähm, in Berlin einige Juden untergetaucht waren, als sie nicht mehr... Ja, öffentlich äh, da leben konnten, wo sie, wo sie gewohnt haben. Sie, sie haben ihren Judenstern abgenommen und haben sich versteckt. Sie sind bei anderen untergekommen, bei Bekannten, die ihnen ein Zimmer ähm, übergeben haben und haben ständig mit dieser Angst gelebt, entdeckt zu werden. Und, sie, und dieser Film handelte von, von dieser Begebenheit. Aus unserer heutigen Perspektive, wenn wir von heute auf die damalige Zeit zurückschauen, erscheint das uns unvorstellbar, wie so etwas hier in Deutschland möglich gewesen sein kann. Und wie unsere Vorfahren so etwas Abscheuliches machen konnten, verüben konnten. Aber wir können diese Vergangenheit, die wir haben, nicht ungeschehen machen. Das ist nicht möglich. Aber was wir können, ist, wir können uns dafür einsetzen, dass so etwas in Zukunft nicht noch einmal ähm, passieren wird. In der Zeit des Nationalsozialismus hat die, die evangelische, aber auch die katholische Kirche keine gute Figur gemacht. Sie haben sich nicht klar äh, gegen den Staat äh, positioniert. Sie haben nicht ihre Stimme gegen das, äh, das Un Unheil erhoben, was damals passiert ist. Lasst uns aus der Geschichte lernen und lasst uns dem Antisemitismus und dem Rassismus keinen Raum in unserer Gesellschaft geben. Und zwar hat uns Jesus eine ganz andere Botschaft mitgegeben. Die Botschaft der Liebe, die Botschaft der Annahme, unabhängig davon, aus welchem Hintergrund, aus welchem Land jemand kommt, ihn anzunehmen und ihn zu lieben in dem Sinne. Lasst uns mit den Menschen in unserem Umfeld in Frieden leben und das tun, wozu Jesus uns auch das Beispiel gegeben hat. Er hat sich für die eingesetzt, die am Rande der Gesellschaft gestanden haben. Er ist auf sie zugegangen und er hat ihnen signalisiert, dass sie nicht alleine gelassen sind, sondern dass auch ihnen die Botschaft des Friedens mit Gott gilt. Und in der kommenden Jahreslosung vom nächsten Jahr, da lesen wir auch etwas dazu. Da heißt es, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus Lukas 6, Vers 36. Es geht darum, dass wir in einer guten Art und Weise miteinander umgehen, in Frieden miteinander leben. Und Das gilt für unsere Beziehungen, außerhalb der Gemeinde, Beziehungen in der Gesellschaft, in unseren Familien. Aber das gilt genauso für unsere Beziehungen innerhalb der Gemeinde, hier mit jedem Einzelnen. Dass wir danach streben, in Frieden miteinander zu leben und barmherzig miteinander umgehen. In der Predigt heute möchte ich deutlich machen, dass wir mit diesem Trauer, mit dieser Zeit des Trauerns, die wir erleben, dass wir da nicht alleine gelassen sind. Gott ist an unserer Seite, aber auch unsere Freunde, Verwandte oder Leute in der Gemeinde, die uns in dieser Zeit unterstützen. Aber was ist es eigentlich, das uns so traurig macht? Was ist der Auslöser dafür, dass wir trauern? Es gibt da viele Dinge, die Trauer in uns auslösen können. Wenn ich mal zurückdenke, was war es, was mich in meinem Leben traurig gemacht hat, dann kommen mir da so Dinge in Erinnerung wie Beziehungskonflikte, die aufgetreten sind, Beziehungskummer oder auch der Verlust von einer nahestehenden Person. In der Bibel lesen wir auch an einigen Stellen von Menschen, die Trauererfahrungen gemacht haben. Hiob zum Beispiel hat zehn seiner Kinder auf einen Schlag verloren. Wir lesen von Nehemiah, der getrauert hat um die, die Mauer in Jerusalem, die zerstört da lag, und die Stadt war schutzlos, ihren Feinden ausgeliefert. Wir lesen auch von der Trauer im Neuen Testament, von Maria und den Jüngern, die um den Jesus getrauert haben, der ans Kreuz genagelt wurde, der gestorben ist, und sie waren ganz nah dabei gewesen. Es gibt unterschiedliche Auslöser, auch für unsere Trauer. Was macht dich traurig? Vielleicht ist es auch so, dass du traurig bist, wenn du nicht wirklich wertgeschätzt wirst, wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Du fühlst dich vielleicht manchmal so am Rande gestellt, alleine für dich gelassen und niemand kommt so auf dich zu, um Zeit mit dir zu verbringen, um mit dir zu ins Gespräch zu kommen. Das kann uns traurig machen. Oder vielleicht hast du auch mit Krankheit, mit, mit dem Tod oder Trennung ähm, zu tun. Und das beschäftigt dich, das macht dich traurig. Diese Art von Trauer, die, die, die nimmt uns nicht nur unsere Zeit in Anspruch für eine kurze Zeit, sondern das kann auch manchmal sehr lange dauern, bis wir so eine Art von Trauer bewältigt haben bis wir dann das Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber durch unseren Glauben an Jesus Christus können wir auch die schlimmste Trauer überwinden, und dass wir nach dem Tal der Trauer wieder auf den Berg der Freude kommen. Das hat David auch in Psalm 30, Vers 12 zum Ausdruck gebracht, als er sagte, du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt. Wir dürfen wissen, dass die Trauer, die wir erleben, nicht für immer anhalten wird, sondern dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem sie auch wieder zu Ende sein wird. Es wird der Tag kommen, an dem die Trauer der Freude weicht. Bis dahin brauchen wir aber noch Beistand, von unseren Verwandten, von Freunden, von Gemeindemitgliedern und von Gott. Wir wollen einander nicht mit unserer Trauer alleine lassen, sondern wir wollen uns um diejenigen kümmern, auf diejenigen zugehen, die gerade in so einer Situation sind. So wie es in Römer 12 heißt, weint mit den Weinenden, wollen wir uns um die kümmern, die sich gerade nicht gut fühlen. Mir geht es so, und vielleicht auch anderen, dass wenn ich mit einer Person zu tun habe, die gerade eine sehr ähm, schwierige Zeit durchmacht, die sehr große Trauer hat, dass mir manchmal die Worte fehlen, dass ich gar nicht weiß, was soll ich dieser Person jetzt sagen. Was kann ich denn ähm, sagen? Und vielleicht ist auch an dieser Stelle gar nicht dran, einen Bibelfers zu nennen, einen ermutigenden Bibelfers. Vielleicht hilft das der Person gar nicht weiter in diesem Moment. Vielleicht ist es in manchen Situationen einfach nur dran, der Person zu signalisieren, ich bin da für dich, du kannst auf mich zukommen, wir können miteinander ins Gespräch kommen. Ich bin da und ich bin auch bereit, dir zuzuhören. Du kannst das mitteilen, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Und ich bin da und höre dir zu mit deinen äh, Gedanken, mit dem, was dich gerade beschäftigt. Manchmal wissen wir aber auch gar nicht, wenn eine Person trauert, wenn es einer Person schlecht geht, weil wir das gar nicht mitbekommen haben, was gerade im, im Leben dieser Person passiert ist. Und ohne diese Informationen können wir uns natürlich auch nicht um diese Person kümmern, können wir auch nicht für diese Person da sein. Wir müssen also erstmal mitbekommen, dass überhaupt unser Beistand erstmal gefragt ist. Und das geht, wenn uns die Person das mitteilt, was gerade aktuell ist, aber nicht immer fällt das Leuten so einfach oder so leicht, darüber zu reden, was gerade Schwieriges passiert ist. Manche Trauernde halten sich lieber mit ihrer Geschichte zurück und sagen da nichts davon. Wir können nur da, dann darüber erfahren, wenn wir mit ihnen im Gespräch sind, wenn wir sie einmal ansprechen, wie, wie sieht es denn da aus in deinem Leben momentan, wie geht es dir denn? Und dann können wir das mitbekommen. Es gibt aber auch andere Menschen, die ganz anders umgehen mit ihrer Trauer, das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man damit umgeht, die dann mehr davon erzählen, und die auch darum bitten, dass für sie gebetet wird, die das mitteilen. Als Gemeinde sind wir auch offen füreinander, im Gebet einzutreten. Und in unseren Gebetszeiten im Gottesdienst, aber zum Beispiel auch in unserem Gebetsgottesdienst, sind immer Möglichkeiten da, dass wir auch persönliche Anliegen mitteilen und dann gemeinsam für diese Anliegen beten können. Das ist wichtig ist natürlich nur, dass diese Anliegen bekannt werden, dass dafür dann auch gebetet werden kann. Dass wir das umsetzen, was wir in Galater 6, Vers 2 lesen, wo es heißt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Und auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wir sind in unserer Trauer nicht alleine gelassen, niemals weil wir einerseits füreinander da sind, aber andererseits auch, weil Gott immer an unserer Seite ist. Durch Jesus wurde unsere Beziehung zu Gott geheilt, sie, sie wurde intakt gesetzt, die vorher kaputt war, die vorher gestört war. Und er, unser Schöpfer weiß genau, was wir in einer gewissen Situation brauchen, was für uns gerade dran ist. Das gilt für die Zeiten unserer Trauer, aber auch für unser ganzes Leben. Wir sollten immer wieder uns an ihn wenden und uns darauf verlassen, dass er einen guten Plan mit unserem Leben hat, in jeder Situation. Im Gebet und Bibellesen können wir herausfinden, was er uns zusagen möchte, was sein Wille für eine gewisse Situation ist, wie der aussieht. Gott ist nicht jemand, der uns so wie ein Arzt behandelt, der diese Krankheit, die wir vielleicht haben, niemals gehabt hat, der das selbst nie erfahren hat, was es eigentlich bedeutet, sondern er erlitt enorme Schmerzen, als er von den Römern ausgepeitscht wurde, als er dann an das Kreuz genagelt wurde. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, Schmerz zu erleiden, und es gibt auch keine Bibelstelle in der ganzen Bibel, die uns verheißt, dass wir immer ein Leben haben werden ohne Schmerzen, ein Leben haben werden ohne Leid. Im Gegenteil, Jesus hat es schon angekündigt, dass wir als seine Nachfolger auch mit Leid und mit, mit Schmerzen äh, zu tun haben werden. Alle, aber auch die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. In diesem Leid lässt er uns dann aber nicht alleine, sondern er macht uns diese Zusage, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen können, denn er sorgt für uns. Unser bester Gesprächspartner in Zeiten des Trauerns ist Jesus. Er ist nämlich rund um die Uhr für uns da, er ist immer bereit, uns auch zuzuhören, das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Und er hat auch die Kraft, er hat die Macht, Dinge zu verändern, Dinge in uns zu verändern und unsere Umstände auch zu verändern. Das, was uns Kummer bereitet, mit dem dürfen wir zu ihm kommen. Und unsere Beziehung zu ihm kann uns durch diese schwierige Zeit hindurchtragen. An ihm dürfen wir uns festhalten. Auch wenn unsere ganze Welt zusammenbrechen sollte und wenn wir nicht mehr wissen, wo ein noch aus ist, dann können wir uns an ihm festhalten, auf ihn vertrauen, denn wenn wir ihm vertrauen, dann, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Auf ihn können wir uns immer verlassen. Der Herr macht den Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind und der Herr liebt die Gerechten. Das kommt auch noch mal in einem bekannten Lied zum Ausdruck von Paul Gerhardt, dieses Lied Befiehl du deine Wege. Da möchte ich auch noch mal die erste und die siebte Strophe daraus ansprechen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden da dein Fuß gehen kann. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Lasst uns also immer wieder mit unserer Trauer zu Gott kommen bei dem wir Hilfe finden können, bei dem wir einen Ort finden, wo wir Hoffnung haben dürfen. In seiner Gegenwart ist die Hoffnung und er lässt uns niemals alleine. Wenn wir uns an ihn wenden, werden wir nicht enttäuscht werden. Wenn wir in der Trauer sind, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir unseren Blick äh, zu sehr auf auf das, auf das, was Schmerzen bereitet, auf das Schlimme richten und den Fokus verlieren in dieser schwierigen Situation. Dann werden wir blind für die Unterstützung, die Gott uns ähm, anbieten möchte, die Gott uns geben möchte oder auch die Unterstützung durch die anderen Menschen um uns herum. Wir nehmen sie dann gar nicht wahr. So erging es zum Beispiel Petrus, als Jesus ihn dazu aufgefordert hat, auf dem Wasser zu ihm zu kommen, aus dem Boot herauszusteigen. Dann ist Petrus dieser Aufforderung gefolgt. Er ging Schritte auf dem Wasser, doch dann sah er die Wellen. Er hat auf das Problem, auf die schwierige Situation geschaut und hat sich davon ablenken lassen. Er hat angefangen zu sinken. Doch dann hat ihn Jesus auch nicht alleine gelassen, sondern wir wissen aus der Geschichte, Jesus hat seine Hand nach ihm ausgestreckt und hat ihn wieder hochgezogen. Er war für ihn da und er hat ihn nicht alleine gelassen, auch wenn er seinen Blick abgewendet hat von Jesus hin zu den stürmenden Wellen. Jesus war für ihn da. Wir brauchen uns nicht von den Umständen, die uns umgeben, Angst einjagen lassen, sondern wir sollten unseren Blick auf Jesus richten, der uns Hoffnung gibt, dem wir vertrauen dürfen. Und er fordert uns sogar dazu auf, dass wir als Nachfolger Jesu auf eine andere Art und Weise trauern als diejenigen, die diese Hoffnung nicht haben. Nicht so wie die Leute zu trauern, die keine Hoffnung haben. So lesen wir es in 1. Thessalonicher 4. Die Art und Weise unserer Trauer unterscheidet sich also von der Trauer der Menschen, die ohne Jesus leben. Sie haben keine Hoffnung. Sie glauben nicht an denjenigen, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist. Und durch die Auferstehung wissen wir, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Er hat die Macht über den Tod, er hat die Macht über das Leid. Und er hat es auch bewiesen, dass er darüber steht. Wir haben die Perspektive des ewigen Lebens. Und das will uns auch Hoffnung machen. Wir wissen, nach diesem Leben, da wird es weitergehen. Da wird es nicht zu Ende sein. Und es wird eine Zeit kommen, eine Zeit der Hoffnung, eine Zeit, in der Gottes wunderbare Zusage, die wir in der Offenbarung lesen, Kapitel 21, in der die eintreffen wird. Da schreibt Johannes, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und dieser Tag, der wird einmal kommen. Freuen wir uns jetzt schon darauf, dass, dass wir diesen Tag einmal erleben werden und erleben dürfen. Wir dürfen uns, wir dürfen auf diese wunderbare Zukunft entgegenblicken. Wenn du gerade stürmische Zeiten erlebst, Dinge hast, die, die schwer sind, dann, sind wir gerne bereit, für dich zu beten. dann teile das doch jemandem mit, dass wir im Gebet dafür einstehen können. Wenn du nicht weißt, was du selbst beten kannst, wie du mit Gott in dieser Situation reden kannst, dann lies doch die Psalmen. Schau in die Psalmen, um da Vorlagen zu haben für ein Gebet, das auch andere schon formuliert haben. Du kannst das laut zu Gott lesen, um das als Gebet zu ihm zu sprechen, um deine, deinen Gefühlen dadurch Ausdruck zu verleihen. Gott kennt dich und er weiß schon genau, was du brauchst, bevor du ihn auch darum bittest. Und du brauchst dir keine Gedanken darüber machen, welche Worte du findest in diesem Gespräch mit Gott, denn er kennt dich, er kennt dein Herz und er weiß schon genau, was für dich gerade dran ist. Das Wichtigste ist nur, dass wir uns an ihn wenden und dass wir uns nicht in Trauer von ihm abwenden, sondern näher zu ihm hinkommen und in ihm, an, uns an ihm festhalten, der für uns ein Anker im Sturm ist. Gott kennt dich und er weiß schon, bevor du mit ihm sprichst, was auf deinem Herzen ist. Vertrau dich dem an, der dich in Trauer niemals alleine lässt. Amen.